0: Mucho gusto de, de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos con nosotros a un invitado súper especial, a Rodrigo Rioseco. Eh, de hecho, Rodrigo es gerente de Revenue Management y Pricing, así como Ancillaries, en Viva Air. Eh, de hecho, yo, Rodrigo, lo conozco de, de un, nuestro tiempo trabajando juntos en la TAM. De hecho, que fue súper interesante y creo que es una persona súper eh, adecuada para conversar el tema que, que tendremos hoy. Eh, que es cómo incorporar el contexto competitivo en la fijación de precios. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Daniela. Muy bien. Gracias.
0: Muy bien, felizmente. Eh, bueno, tenemos a Rodrigo con nosotros a propósito del Congreso de Revenue Management y Pricing, que se llevará a cabo el 25-26 de noviembre y va a ser 100% online. De hecho, Rodrigo va a ser uno de los, de los ponentes del Congreso. Así que, si todavía no han comprado sus accesos, los invito a hacerlo. Bueno, nuevamente, hablando del tema que tenemos en cuestión, Rodrigo, eh, creo que la mayoría de organizaciones, si no todas, tienen muy claro que es muy importante tomar en cuenta el contexto competitivo a la hora que definimos los precios, ¿no? Uno no puede definir los precios eh, en solitario. Eh, y en ese sentido, de hecho, muchos tienen claro que deben hacerlo, pero no tienen tan claro cómo llegar a eso, ¿no? Cómo incorporar la competencia dentro de mi toma de decisiones. En tu experiencia, ¿cuáles han sido, la, digamos, las fórmulas, eh, la, los enfoques que mejor te han funcionado para poder incorporar la competencia en las decisiones que tomas?
1: Bien. Creo que al menos en la, en la industria aérea, que es un poco el expertise, la competencia es tremendamente importante. La verdad es que... Eh, los precios se mueven tanto y es tan veloz el dinamismo que tenemos en precio hoy en día que la competencia, el seguimiento de la competencia puede significar el éxito o el fracaso de un mercado, de una ruta, de, de un producto, por así decirlo. La verdad es que son equilibrios bien complejos, bien difíciles de estandarizar. Hay competidores racionales, hay competidores irracionales, hay gente que busca hacer promoción en el momento que uno debiese y, y uno entra en un paradigma bien casuístico de que hago match a esta tarifa, me conviene y por lo tanto dejo que yo competir y llevarme mi cantidad de pasajeros proporcionalmente a lo que tengo en el mercado, o dejo pasar esta oportunidad y pasajeros a este nivel de precio no lo voy a aceptar en mi avión o, o en mi frecuencia o en mi ruta eh, hoy en día. Y la verdad es que para incorporar a la competencia lo primero que uno tiene que tener es visión, visibilidad absoluta de lo que están haciendo ellos, tiene que tener procesos incorporados de seguimiento, de entendimiento, no solo en el precio, sino en las características del precio que está poniendo la competencia, llámese si es que tiene una anticipación mínima, si es que están puestos en alguna ruta en particular, si es que son eh, en alguna frecuencia en particular, puede pasar que ese precio tenga una vigencia de pocos días o de muchos días, puede ser distinto y la verdad es que para mí lo principal, antes que todo, es tener un seguimiento claro, fijo y estandarizado de qué es lo que está haciendo la competencia. Eso para mí sería el paso uno. Lo siguiente es tener procesos medio, son tan veloces, son tantos competidores y tan rápido uno podría pensar que en un mercado doméstico, son menos competidores, es verdad, está más concentrado en dos, tres, cuando uno llega al mundo internacional, son miles, o sea, sí, son muchísimos, están toda la americana, la europea, las sexteras las como copa, hay gente híbrido, están las low cost, entonces la verdad es que es un mundo bien diferente donde se compite mucho, donde el precio es tan alto o tiende a ser más alto que lo doméstico, por lo tanto una decisión de compra un poco más fuerte. Y lo principal que hay que tener ahí es reglas de seguimiento y de automatización, si no, uno no es capaz de seguirle el ritmo a todos los cambios que están pasando en el mercado y es súper importante que uno incorpore días o, o, o ciertos comportamientos medio automáticos que uno sepa que hay un competidor que yo tengo que marchar, pase lo que pase, o tengo que guardar el precio. Y hay momentos en que uno tiene que decir, no, esto mejor tomo la decisión yo, que el sistema prácticamente me avise lo que está pasando, pero que no tomo una decisión automática pre, premeditar, sino que yo lo tengo que hacer.
0: Está buenísimo Entonces, ese punto porque, al final, es lo que mucho, bueno, lo que se le llama el time to market, no la importancia de poder reaccionar rápidamente, a las cosas que puedan tener una reacción rápida, porque como dices, a veces vale la pena meditarlo con más elementos, pero en algunas otras ocasiones importa mucho más el, eh, la rapidez. Y en ese sentido, ¿qué, qué es lo que sientes que, que mejor te ha funcionado para poder establecer esas reglas automáticas? ¿Cómo es que hace una organización que no tiene eso definido, ese trabajo hecho, cómo puede eh, ir a, en, ese, en ese camino y tener claridad?
1: Bien, la verdad es que es súper importante, es tremendamente importante entender la posición de uno en el mercado y no como un mando. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Viva Air, hoy día que varios de acá se van sentir medio identificados, uno podría pensar que no hay razón para estar más caro que una avianca o un latán que tiene una posición más fuerte en el mercado, una blanca sobre todo que hace el en el mercado, una marca reconocida, preferida, top of mind y, y con frecuencias más densas de lo que uno podría tener. Y uno en el macro, así, a, como diciéndolo de forma media burda, obviamente el IVA debe tener una posición de undercut el precio en la mayoría de los mercados. Pero cuando uno empieza a desmenuzar esto y empieza a subsegmentar estas cosas, uno se da cuenta que eso no es tan así, y que hay preferencia y que hay valores de mercado distintos desde distintas posiciones competitivas dentro de la posición, es decir, por ejemplo, hoy día había es capaz de sacar un premium sobre los precios de Avianca desde Medellín, que es nuestra ciudad donde nosotros tenemos nuestro hub, a diferencia de Bogotá, que ellos absolutamente tienen un premium a nosotros. Incluso se nota en la posición de la frecuencia. Nosotros tenemos más frecuencias que ellos en ciertos mercados. Ir a machar en algo que uno es el líder del mercado, un, una tarifa sin haberlo premeditado, es probablemente un error. Uno eso lo debe ver en la, en la casuística de la ruta o, o del mercado como está hoy en día, pero uno tiene que lograr subsegmentar estas cosas. Antiguamente, un Latam podía ser match completamente un American, no estar mirando a copa directamente, un automático por ser una línea que conecta. Hoy en día el precio se ha vuelto más relevante y más complejo, y creo que es súper importante entender bien cómo se mueven, y esto normalmente pasa por temporadas o por trimestres, puede decir la temporada alta, la temporada baja, eh, y así ir viendo, pero normalmente cuando uno cambia temporada o, o cambia un poco la situación, uno debiese hacer un seguimiento, juntarse con todo el equipo, re-revisar que las posiciones competitivas se hayan marcado, entender dónde están las apuestas de crecimiento, dónde probablemente vamos a tener que ir a estimular pasajeros. Y al final todo, todo recae en eso. un poco en la subsegmentación. Mientras más granular, mientras más fino yo pueda hacer esto, eh, mejor voy a terminar haciendo mi política de match automático, mi política de match reactivo, no automáticamente a, a, la, a la competencia. Yo de, es súper importante entender la posición del mercado y del negocio de la compañía en que uno está para tomar este tipo de decisiones.
0: De hecho, lo que mejor me ha funcionado en ese sentido y estoy muy de acuerdo contigo, es también entender, digamos, cortando el mercado en esas lógicas que, que tú comentas o en esos subsegmentos, eh, casi que armar un árbol de decisión, ¿no? Si es que si es que pasa esto y tal cosa, entonces tomar tal decisión. Si es que pasa esto y tal, tal otra, tomar tal otra decisión. Y así armas como estas reglas que tú comentas, ¿no? De match o de no match o de, en estos casos, pasar a una evaluación adicional, ¿no? Considerando otro tipo de parámetros. Eh, totalmente eh, de acuerdo. Y, y para para hacer que un proceso de ese tipo sea lo suficientemente rápido bueno, tú comentabas hace un momento el tema de la automatización ¿no? o sea, más allá de las lógicas de tener las conversaciones adecuadas la automatización eh, termina siendo un, un factor relevante ¿hay algún otro factor que te parezca importante para hacer que eso funcione?
1: Sí eh, primero lo, lo que comentamos creo que desde el análisis del mercado es tremendamente importante hacer eso y también creo que algo que me ha funcionado bastante y que logró incorporar en la mayoría de los equipos que me ha tocado comandar es el análisis del player, de, del competidor mismo, independiente de dónde esté. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Una American Airlines que hoy día a mí me compite en muchas rutas a Miami, eh, de todo el interior de Colombia, incluso de Perú. Ellos, no solo en el mercado que uno está viendo, y, 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 la persona detrás del pricing, porque no hay que olvidarnos que esto siempre hay una persona por detrás que está tomando. Tienen un cierto comportamiento y uno se puede dar cuenta que ellos siempre publican específicos días de la semana, a ciertas horas de la semana. Uno ya sabe cuando cada competidor hace su herramienta o trata de, de, de generar sus procesos de pricing. Si uno es capaz de mapear esas cosas, de poder hacerle un seguimiento, no a los mercados por sí solos, sino que quién es el actor que está realizando esta, estas acciones, uno incluso por ahí puede sacar ventaja, incluso lo que tú comentabas es ser automáticamente el time to market, es decir, yo sé cuándo mis competidores van a hacer promociones. Yo sé cuándo probablemente van a haber cambios de estructura. Yo sé cuándo yo las puedo hacer y tengo tres o cuatro horas sin que ellos estén revisando porque su proceso es revisar a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Yo estoy clarísimo. A hacer cosas usadas, por ejemplo, que puede ser, la gente no es tan fanática de eso, pero te deja un par de horas sobre competitivos y es lo que uno está buscando. Tener mucho ojo con los procesos si es que hay alguien que también lo hace los sábados. Hay Algo que a mí me... Me ha encantado hacer y creo que, que funciona muy bien. yo No solo los hay por manda y yo por política, si es que es posible, lo que empiezo los domingos y tiendo a ganarme 5 o 6 horas de, la, de esa promoción por mí solo hasta que a las 12 de la noche los que son parte de las cámaras tienen que salir por obligación y por lo tanto cuando uno logra tener esas, como, esas, esas ventajas de entender no el mercado por sí solo, sino que también al player que uno tiene al frente, creo que eso da muchos resultados y ayuda mucho a la generación de valor y la estrategia de precio.
0: Muy de acuerdo contigo. De hecho, incluso yendo un, un paso más allá, eh, hay varias situaciones en las que ese análisis tan importante de la competencia... Saber, casi que ponerte en su mente, te ayuda a saber lo que ellos van a hacer incluso antes de que ellos siquiera lo sepan, ¿no? Porque tú podrías, dado que tú sabes lo que tú vas a hacer antes de hacerlo, ¿no? Tú sabes lo que tú vas a hacer. Si tú proyectas lo que ellos van a hacer a partir de eso, entonces en realidad tú sabes lo que ellos van a hacer antes de que ellos siquiera lo sepan. Y eso te pone, yo diría, incluso más de un paso adelante para poder diseñar estrategias exitosas, ¿no? Eh, tengo varias experiencias en ese sentido y, y veo que, además, me, me encanta lo que cuentas porque creo que esa es una diferencia grande entre la industria aeronáutica versus otras industrias. Eh, la industria aeronáutica tiene particularmente ese músculo de análisis de la competencia súper desarrollado, ¿no? eh, Tú, de hecho, has pasado no solamente por el sector aeronáutico, sino también... Por otros, y me imagino que has notado esa diferencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, conversando con otras personas, viendo otros sectores. Eh, ¿Qué crees que la industria aeronáutica tiene como por aportar en ese sentido versus lo trabajado en otros?
1: Sí, de hecho, anecdóticamente, incluso en la industria aérea, yo he visto promociones o guerras tarifarias pasar de americana entre ellas mismas, que nunca salen al mercado. Son tan rápidas en este análisis y en... Y, y en publicar precios, despublicar precios, hacer que un mercado me molesta, otro no me molesta, que yo algunas vez me tocó, me tocó trabajar muy de cerca con la marca y nos mostraron que ellos incluso eran capaces de mover 30, 50 precios sin que ni siquiera estuvieran en el mercado al aire y entre las líneas estaban disputándose entre ellas posiciones de mercado. Me pareció algo súper, como tremendamente eh, motivante e increíble que me parecía. Tú comenta, ahí, comenta un poco de lo, de lo que hace la otra industria y lo que pasa mi sensación o mi, mi, mi cabeza me ha llevado un poco a pensar que la industria de tiene bajos beneficios normalmente y uno de ellos es porque tiende a ser una competencia casi perfecta. Uno de los principios de la competencia perfecta que en ideal, todos sabemos que no existe, pero es que la información sea perfecta para que exista competencia perfecta. Y esa es una cosa recontra importante y súper eh, casuística de nuestra industria. La industria de energía, los precios son públicos, prácticamente todo, obviamente uno puede esconder cosas, oh, o pero los precios son públicos, están a cualquier persona que tenga acceso a TPCO. existen herramientas como Infer o Screen Scraphing, que uno incluso el Gurú que te ayudan a permitir, y la verdad es que se mueven por segundo, por hora, que, que salen al mercado, y por lo tanto, eh, pasa a ser una información tremendamente perfecta y uno logra tomar esas decisiones. Yo te diría que es prácticamente la única industria del mundo que hoy en día tiene esa transparencia a nivel de precios que tiene... Precios públicos en tablas para todo el mundo y que es de fácil acceso. Uno paga a la membresía y uno puede acceder a ella, incluso en la página web que el mío. Yo que trabajé en otra industria B2B, conseguir los precios era imposible. Había que ir a la licitación, había que ir a preguntarle al vendedor, incluso al cliente final, cómo había quedado la posición competitiva. La verdad es que uno no tenía idea, simplemente veía cómo los market share suben o bajan, pero yo no sé qué tan arriba, qué tan abajo estoy preciando desde mi, mi forma de conceptualizar esto. Y lo que tienden a hacer ellos, que tienen menos informaciones es que terminan produciendo el costo más algo. Ese es el precio final. Lo que, o Costo más algo dependiendo de tu marca, tu posición, tu experiencia. Pero la verdad es que es un, un punto bastante más ciego que, que lo que existía anteriormente. Un, un caso de esos son las la marcas de vecina, por ejemplo, donde uno carga los autos con, con gasolina, y... Antiguamente existían los jefes de territorio en esa industria que lo único que tenían que hacer era recopilar, recopilar el dato de, la, de una zona yendo a mirar los precios que estaban todos puestos, porque esos dos, tres pesos de diferencia, esos, ese margen, terminaba haciendo que la gente cargara contigo. No, creo que se ha avanzado mucho la digitalización. Claramente eh, avanza un montón en lo, que, en lo que es el tema de precios, la transparencia en la otra industria y da la, la transparencia al análisis. Pero, por ejemplo, hoy cualquiera, supermercado, Cómo poner el costo, de, el precio de cualquier cosa sabiendo que el de al lado que tiene es demasiado difícil costear o tratar de proxiar cada uno de los productos por sí solo en, un, en una gran tienda. O sea, es, es prácticamente imposible. Y ahí lo que uno tiene que hacer es generar otra regla. Uno es más ciego y cuando uno es más ciego tiene que hacer mejores proxies para acercarse. Pero creo que la industria de Verona una particularidad tremendamente buena y mala si uno lo quiere en términos de beneficio, pero... Pero bueno en términos de la transparencia de lo que es un mercado competitivo, de lo que es un mercado para todos, de lo, de lo fácil acceso que es esto y creo que es uno de los grandes temas de cualquier la industria aérea tiende a tener márgenes bajos o tiende a tener beneficios uh -huh. cercanos a cero en el mundo.
0: De acuerdo. Y ahora que mencionabas este tema de, de American Airlines y en general las americanas, que, que tienden a manejar mucho signaling, ¿no? O sea, de repente uno desde otra industria no entiende muy bien cuando, cuando comentas esto de, oye, en verdad son, son precios que ni siquiera están en el mercado, dado que eh, existen como esos espacios donde uno puede leer la tarifa con todas sus condiciones, muchas veces se genera ese signaling, que incluso cada vez más está regulado, ¿no? Pero me lleva a un tema que creo que es súper relevante, eh, muchas, muchas personas, empresas piensan que la condición competitiva en la que están no es posible de cambiarse. O sea, si mi competidor es un desordenado y pone precios súper bajos con, con poca anticipación de repente o regala prácticamente determinados productos, como ya estoy resignado a aceptarlo. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Crees que realmente eh, no se puede cambiar contextos competitivos o sí hay espacio de hacer cambios?
1: Creo, creo que sí. se puede absolutamente cambiar los contextos. Uno tiene que aprender a, a leer el mercado y entender las herramientas, cuál es la más probable o la más, la más correcta de usar. Un ejemplo fuera de la industria, eh, si yo, no sé, de ciertos commodities saliendo a decir, ojo, el precio de los commodities está creciendo en un 10%, eso es una señal derechamente a todos sus competidores decir, muchachos, tenemos que subir los precios en 10%, y así lo hacen. Otra forma de hacer eso es que la gente, por ejemplo, en las licitaciones, decide arbitrariamente por una o dos semanas llegar con el precio más caro en todos lados, 15% más caro. ¿Qué pasa? Que todos los vendedores de la calle se van a dar cuenta y cuando se unifiquen un headquarter van a decir, ojo, que el competidor A no quiso llevarse ni ninguna licitación estos dos semanas, lo que están haciendo es mover los precios. Y la industria, sobre todo... Creo que es muy interesante el caso. Las low cost, por ejemplo, tienden a ser muy creyentes de, de apretar los buenos, de cerrar clases y poner el precio que está disponible como la estrategia de, del precio. Una aerolínea más tradicional usa mucho la estructura tarifaria, a o por donde publiquen en ¿eh? el Gurú, sabre, lo que quieran, pero la estructura tarifaria tiene un orden y un sentido de ser, que es un poco tu precio lista menú. Eso, y uno tiene que entender derechamente contra qué está compitiendo. Por ejemplo, a mí que me toca competir con ciertas low cost yo muevo los precios de la TPCO, no me entienden nunca jamás. Van a ver que me sube el precio, pero no, no entienden ese movimiento, como, como a diferencia de un latán, un, un, bianca, que ya me compiten también eh, por el otro lado, yo muevo los precios ahí y, y, y absolutamente reacciono. Ahora creo que, en mi caso, me ha tocado en esta posición que viva después pandemia tener un, un posicionamiento distinto en el mercado,
0: me ha tocado comandar la estrategia de precios de Colombia,
1: creo que, que ambas eh, agregas tradicionales se enteró un poco atacadas y decidieron poner una política de ir a lo que yo moviera y eso me convirtió al, al rato, de a darme cuenta de eso, dije ok, yo soy el líder ahora por, por este tiempo, yo tengo que empezar a subir o bajar los precios para que el mercado me acompañe. Eso no siempre fue así y no siempre va a ser así. Es cosa que la Bianca recupere cierta posición, se sienta más tranquilo, más confiado, vea distintos factores de ocupación. Y la verdad es que normalmente en uno, en el mayor de, de las industrias que quien debe ser el que lidera estos cambios de Ahora, ha pasado de todo. Hay veces que lo lideran los chicos, hay veces que lo lidera el tercero. Y, y eso va cambiando dinámicamente de acuerdo a la posición de mercado, a la expertise, en el foco que esté teniendo la compañía. Y creo que eso va cambiando. Ahora, lo importante es que uno sepa por dónde lo están mirando. Porque si yo aprieto los vuelos, ahí que no me va a seguir nada. Si yo le cambio la estructura, me va a seguir. Cosas de ese estilo es lo que uno tiene que ir leyendo en el mercado para saber qué es lo que quiere hacer y, y, y la forma de hacerlo para que sea exitoso. sí.
0: Eh, Súper de acuerdo contigo. Creo que ese tema, como hablamos, ¿no? el meterte en la cabeza del competidor y entender cómo opera, qué ve, ¿no? Como tú dices, algunos pueden leer unos mensajes, otros de repente no lo hacen por la manera en la que están seteados, por cómo hacen sus procesos. Entonces, tú, tú tienes que hablar el mismo lenguaje que ellos y por las mismas vías que ellos van a leer. Y, y en ese sentido, y, y ya yendo a mi última pregunta, eh, esto no es algo que, su que fluye natural, ¿no? No todos los equipos tienen como esta habilidad o este mindset de leer a la competencia. ¿Qué crees que funciona eh, de cara ya a los equipos que ejecutan esto, esto que se encargan de leer a la, a, la, a la competencia? ¿Qué crees que funciona a nivel de procesos o, o es un tema de perfil propiamente de las personas, de mensajes? ¿Cómo, cómo un equipo cambia de mindset hacia, hacia lo que tú comentas y tiene un foco especial de la competencia y una lectura diferente?
1: Sí, creo que es extremadamente importante lo que comentas, Dani. Eh, cuando yo llegué a día, no solo a nivel de precio, no se veía la competencia a nivel de resultados, a nivel de factor de ocupación, no se estimaban los market share y los capacities, sino que vio una compañía que se miraba el ombligo, por así decirlo, para tomar sus decisiones. Eh, costó, sí, es doloroso el cambio de acuerdo. La verdad es que creo que una de las principales cosas uno tiene que partir por lo básico y es entrenarlo y poner el proceso y ser bien eh, majadero, por así decirlo, y exigir todos los días quiero ver qué pasó con la competencia hasta que el músculo se empiece a desarrollar como cualquier hábito, cualquier deporte cualquier entrenamiento al principio cuesta. Una vez que logra entrar eh, ya se empieza a hacer pero todavía sigue siendo un orden un, un mandato, una instrucción desde los líderes hacia abajo que esto pase Creo que lo importante y, y algo súper relevante es que el el beneficio se ve y se captura, y uno lo logra ver rápidamente, en las primeras tres, cuatro semanas. Creo que es súper importante hacer un stop cada vez que esto pasa un mes, dos meses, ir cerrando y ir mostrando que gracias a este tipo de cosas hemos logrado un resultado distinto. Y esto no solo en términos de precio o, 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 de, o de entrenamiento, creo que cualquier capacidad que uno crea y que, idea que genera valor. Es súper importante demostrarle al equipo, prepararlo y hacer los cierres correspondientes de los KPI que uno está como tratando de mover y demostrárselos como, como miren este era el KPI hace seis meses. Hemos involucrado la competencia, tenemos una nueva habilidad como equipo, este es el resultado seis meses después. Cuando el equipo logra, bien, logra ver realmente tocar que hay más plata o que hay mejor resultado o que mejoró el tiempo, que mejoró la calidad de vida, que también puede ser que haciendo todo manual ahora. Todas esas cosas, uno si logra hacer un close de eso y demostrárselo, creo que el equipo lo absorben por sí solo. Creo que, que finalmente eso es lo que los motiva y, y de pronto ellos también lo valoran y dicen hey, esto era tan importante que lo logramos y, y esto es lo que genera mi trabajo. Creo que es súper importante lograr transmitirle al equipo que las cosas que están haciendo no son porque se insertaron una rueda de hace mil años que venimos haciendo esto y así alguien mandó y vamos, sino que... Tratar de demostrarles los impactos que generan estas acciones creo que les cambia cómo ellos entienden el negocio y su trabajo mismo. Y yo he visto que una vez que sienten esto, yo he visto a mi gente de pricing revisando los precios los sábados, los domingos proactivamente sin que yo les pida ni, ni mucho más, porque ven cómo genera un impacto cuando algo pasó, de movernos rápido, de generar un texto marketing correcto, de, de involucrarnos como equipo en los KPIs, y creo que esa es la única, es como el único secreto, la única forma que a mí me no ha funcionado, demostrarles que efectivamente con estas cosas me ha forzado a hacer un comienzo, se genera tremendamente un distinto valor en, en, en lo que estamos tratando de hacer.
0: Perfecto, muchas gracias Rodrigo, creo que estuvo súper interesante conversar de este tema, me has hecho acordar tiempos en la industria aeronáutica y, y todo el dinamismo que eso tiene, en verdad súper interesante, eh, buenísimo, en verdad creo que es un enfoque súper bacán a darle a la gente que, que está en otras industrias de repente igual de competitivas, pero que de repente todavía falta desarrollar más ese músculo de, de lectura y gestión de la competencia, eh, estuvieron súper buenos lo, los tips, creo que. Seguro quienes nos están viendo lo han encontrado mucho valor. Eh, y, bueno, agradecerte, Rodrigo, de verdad que, que estuvo buenísimo. Y recordarle a la gente que nos está viendo que el 25 y 26 de noviembre tenemos el Congreso de Revenue Management. De hecho, es el primer congreso de su tipo, de latinoamericanos para latinoamericanos. Eh, y pueden entrar a la página web que pueden ver ahora en la pantalla, donde está más información acerca del programa, los accesos, los speakers. Va a estar buenísimo. De hecho, bueno, Rodrigo claramente nos va a acompañar como, como ponente, así que ahí van a poder escuchar más acerca de, de su experiencia y lo que tiene por aportar. Eh, nuevamente, muchas gracias, Rodrigo. Encantada
1: de tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Gracias. Nos vemos. Chao.